0: Bachkantate mit Maul und Schrammeck Sonntag letare vierter Sonntag der Passionszeit und auch heute ist der Kantatenpodcast nicht Bach, sondern seinem Freund und Kollegen Georg Philipp Telemann gewidmet, weil es eben in Leipzig die Regel des Tempus Clausum gab. Bach also als Thomas Kantor in Leipzig keine einzige Kantate für einen Sonntag der Fastenzeit geschrieben hat. Telemann, der durfte das, zum Beispiel als Musikdirektor in Frankfurt. Und dort ist auch die Kantate, wer nur den lieben Gott lässt walten, entstanden. Am Anfang wieder eine allgemeinere Frage, Michael von Telemann. Gibt es ja viele Kantatenjahrgänge, wir haben schon von ungefähr 20 gesprochen, die in sich dann immer recht einheitlich sind. Wie kann der französische Jahrgang denn da so eingeordnet werden? Naja, wir haben
1: jetzt bereits drei Kantaten besprochen aus dem Jahrgang, es ist heute die vierte. Und jede war ja formal, muss man sagen, anders. Und wenn es irgendwie ein verbindendes Element gibt, dann sind es tatsächlich so diese französischen Elemente, Tanztypen, auch in den Chorsätzen. Wir haben mal eine Grand Motet drin gesehen oder die einheitliche Tonart oder so, aber doch in sich formal dann doch total vielfältig. Wir werden auch jetzt merken, eine Kantate plötzlich mit drei verschiedenen Chorälen jeweils it's, schlicht vierstimmig. Das hatten wir noch gar nicht und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja. Was jetzt so die Besetzungsgröße betrifft, ich meine, wir haben immer Streicher, zwei Obonen dabei, manchmal sind Blockflöten dabei. Es gibt eine Kantate in dem Jahrgang mit drei Fagotten. Also manchmal experimentiert der Telemann auch. Ich weiß auch im geistlichen Singen und Spielen, das war der Jahrgang, den er vorher für Eisenach komponiert hat, da gibt es eine Pfingstkantate mit sechs Trompeten. Also manchmal reizt er es nicht nur aus, sondern überreizt er. <lacht> ja. Es ist insgesamt einfach ganz repräsentativ besetzt für einen Hof bzw. für eine große Metropole. Da gibt es schon auch eine Handvoll Jahrgänge, die ungefähr diese Besetzungsgröße haben. Es gibt wiederum auch einzelne Jahrgänge von Telemann, die extrem klein besetzt sind. Das ist namentlich der berühmte harmonische Gottesdienst. Das sind Kantaten für nur eine Solostimme, ein Soloinstrument und basso continuo, wobei er auch ausdrücklich sagt: Leute, ihr könnt euch die Stücke auch aufprezeln. Ja? Und da ist er wieder Geschäftsmann gewesen. Das hat er natürlich nicht genuin dann für seine Hamburger Kirchenmusik ja, in den großen Kirchen komponiert. Hätte er nicht bringen können da mit einem Sänger und einem Instrumentalisten und noch eine Orgel dazu. Aber diese Jahrgänge hat er komponiert, um im Grunde auch seinem heimlichen Ruf als Kapellmeister des gesamten protestantischen Deutschlands gerecht zu werden. Da wollte er eben tatsächlich die Möglichkeit geben, auch in den kleineren Städten oder gar Dörfern Telemann zu musizieren. Und es gibt so eine schöne Bemerkung von Johann Ernst Bach, Eisenlacher Kapellmeister dann in den 1740er, 50er Jahren, der sagt mal über diesen Telemann, man wird in Deutschland schwerlich eine Kirche finden, wo nicht Telemanns Jahrgänge erklungen sind. Also er hat es wirklich geschafft durch großen Fleiß, aber auch, glaube ich, geschicktes, strategisches Aufstellen im Markt tatsächlich der Kirchenmusikdirektor ganz Deutschlands zu werden. Jedenfalls der
0: protestantischen Kirche. Ja, wie wollte ich wollte gerade sagen, gemeint sind die lutherischen <lacht> Kirchen ja. natürlich. Können wir von der Orchesterdisposition gerade dieses französischen Jahrgangs so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, ob es dann doch eher für Eisenach komponiert ist, worüber wir ja schon nachgedacht haben? Also
1: jetzt anhand bestimmter Instrumente kann man das nicht. Aber wir merken das ja auch auf Schritt und Tritt, Telemann reizt auch die Virtuosität aus. Und er beschreibt selbst sehr schön in seiner Autobiografie, rückblickend auf die vielen Lebensstationen, dass das Orchester, was er in Eisenach gehabt hat, zwar klein war, aber extrem virtuos. Er sagt, es wäre im Grunde das beste Orchester gewesen, mit dem er gearbeitet hat. Was es sogar damals aufgenommen hätte im Ernstfall mit der französischen Hofkapelle heu. in Versailles. Also wirklich heu, ganz heu, heu. hohes Regal und ich glaube ihm das. Man merkt das noch viel deutlicher, wenn man sich die Instrumentalmusik aus dieser Zeit anschaut. Gerade auch die Kammermusikalische. Da gibt es so Quartette und Quintette mit unfassbar virtuosen Partien. Und zwar durch alle Stimmen. Also, also vergleichbar
0: äh, etwa mit dem Köthener Orchester, das Bach hatte.
1: Das ist eigentlich genau der Vergleich, ja.
0: Dann ist das Ganze, was wir
1: hier hören, also durchaus auch höfische Musik. Höfisch mit zugleich städtischer Rezeption und Telemann, wie er leibt und klingt.
0: Ja, und an der Stelle drängt sich dann natürlich eigentlich die Frage auf, warum hat denn Telemann dann dieses tolle Eisenach mit diesem wunderbaren Orchester verlassen? Warum ist er nach Frankfurt gegangen?
1: Naja, vielleicht war er auch in so einer kleinen Lebenskrise. Ich hatte es ja schon mal erzählt, 1711 ist seine erste Frau gestorben. Und zwar bei der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes. Er ist Witwer. Vielleicht hat er gesehen, wie die vielen kleinen Höfe Mitteldeutschlands finanziell aufgestellt waren. Die haben zwar alle wie kleine Sonnenkönige agiert, aber hatten eigentlich nicht das finanzielle Hinterland. Und insofern war das vielleicht auch ein Schleuderposten. Er sagt ganz klar in seiner Autobiografie, er wollte eben diesem Risiko ausweichen, nur von einem einzelnen Regenten abhängig zu sein. Und deswegen hat sie in eine Republik, also letztlich in eine freie Reichsstadt, was Frankfurt war, gezogen. Er blieb ja trotzdem mit Eisenach in Kontakt, Frankfurt hat er dann wieder geheiratet, 1714. Die Frau eines Frankfurter Ratsbeamten, die hatten dann gemeinsam neun Kinder. Und die Ehe war dann, glaube ich, nicht ganz glücklich, weil hinten raus hat die dann im großen Stil beim Glücksspiel Geld verloren. Er klagt auch, wie viel Geld sie für Schmuck und für schöne Kleider und Schuhe ausgegeben hat. Ja. Und da hat es dann eine richtige
0: Scheidung gegeben. ja Na, Sie wurde aber, für tot erklärt, glaube ich, in äh, Hamburg. die Frau <lacht> Sie ist dann nach Frankfurt zurückgegangen. Ja. Aber man hat sie für tot erklärt, damit das nicht so aufhört. Ja. Du bist top informiert, <lacht> lieber <lacht> Heißt es, heißt es. Ja, nee,
1: Aber ich glaube, am Ende ein ganz ähnlicher Grund, wie auch Bach 1723 dann hatte, um das Köthen zu verlassen, wo er auch gesagt hat, mir wollte es am Anfang nicht schicklich erscheinen, von einem Kapellmeister ein Kantor zu werden. Aber letztlich wurde ihm dieses Leipzig dermaßen favorabel beschrieben. Wobei man sagen muss, der Leopold, der war noch pleiter. Nee, das kann man nicht sagen. Also noch mehr Pleite, Wir glaube ich. Wir verstehen genau, was du meinst. Als der Wilhelm dem der Georg Philipp Telemann in Eisenach gedient hat.
0: Kommen wir zur Kantate zum heutigen Sonntag Letare. Letare, das ist ja der Sonntag in der Mitte der Fastenzeit, der immer so hoffnungsvolle Zeichen gerne auch setzt. Die Perikopenordnung legt hier als Evangelium die Speisung der 5000 fest aus dem Johannesevangelium. Was macht jetzt Neumeister aus dieser Vorlage in seiner Kantate?
1: Naja, es hat insgesamt einen sehr freundlichen Charakter, das Libretto. Wie gesagt, es gibt drei Choräle, die allesamt von Gottvertrauen handeln und natürlich passend zum Evangelium die Rolle Gottes als Ernährer von uns Menschen betonen. Sehr, sehr schön wieder die Quintessenz im letzten und übrigens einzigen Rezitativ dieser Kantate. Obwohl dem, welcher gläubet und Gott es nicht auf einen Zettel schreibet, wie was und wenn er geben soll. Man zweifle nicht an Gottes Segen, sind gleich die Kammern leer, es kostet ihn ein Wort, so sind sie voll. Gott weiß und kann unendlich mehr, als wir verstehen und vermögen, wo wenig kann er viel, wo nichts ist, alles machen, dem, welcher Gott vertraut, gelingen alle Sachen. Und das ist eben genau dieses Gottvertrauen, hier mit den diversen Anklängen, Anspielungen an das Evangelium, Speisungen der 5000, mit den vollen Kammern und so weiter, also wieder mal ganz anschaulicher Neumeister, der das Evangelium herunterbricht, dass es wirklich jedwedes Volk versteht.
0: Und die Kantate beginnt nicht mit einer Arie und auch nicht mit einem großen Chor, sondern mit einem Choral. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass das so eine Art Choralkantate in Anführungsstrichen ist. Es wird nicht ein Choral durchgeführt, aber es kommen gleich drei Macht Jetzt Telemann, damit musikalisch auch etwas Besonderes?
1: Naja, sie sind alle drei eigene schlichte, vierstimmige Choräle. können wir auch drüber spekulieren, ob er hier vielleicht gedacht hat, die Gemeinde singt mit. Es sind auch Choräle, die wirklich jedermann kennt. Also das ist jetzt vielleicht anders jetzt als bei Bach und seinem Choralkantatenjahrgang. Hier ist, glaube ich, der Choral das sinnstiftende, verbindende Element. Was einfach den Leuten klar machen soll, Kirchenmusik ist nicht irgendwas abgespacedes, wo nur die Kenner zuhören sollen, sondern Musik für euch, die euch vertraut sein soll und euch ins Ohr gehen soll.
0: Und trotzdem verzichtet natürlich nicht auf ausführliche Arien. Drei Stück gibt es in dieser Kantate. Erst der Sopran, dann der Bass und dann der Tenor. Und auch diese Arien dem Text entsprechend klingen überwiegend positiv, optimistisch.
1: Ja, und auch sehr virtuos, also gerade in der ersten Arie, da gibt es dieses endlose Melisma, ich habe die Noten gar nicht gezählt, so walte Gott in allen Dingen, auf 77. walte, 77, oh, wir kommen langsam dem Bachrekord näher, mal sehen, nicht, dass der noch gebrochen wird, 77 Noten am Stück, also der Sopran, so walte Gott in allen Dingen, er braucht meine Sorge nicht. Ich heiße Kind, er heiße Vater, so ist und bleibt er mein Berater. Das weiß er wohl, was mir gebricht und lässt mir seinen Segen bringen. Und auf dieses Walten, da lässt eben der Telemann ganz schön viele Noten walten.
0: Das war die Sopranarie in dieser Kantate, ja, und da kommt eine Bassarie mit dem schönen Textbeginn. Hätte ich auch nicht der gleichen Ehren. Und da gibt es wieder eine interessante Teilung zwischen dem Außenteil und dem Mittelteil.
1: Ja, der Mittelteil radikaler Taktwechsel und dort werden wirklich die Sorgen hinweggetrieben. Drum weicht ihr schnöden Sorgen hin, also ein durch Taktwechsel provozierter, völliger Kontrast. Und man merkt hier wirklich, wie Telemann alles gibt, um die Sorgen aus dem Stück und den Menschen aus dem Kopf zu komponieren. Es ist ihm ziemlich gut gelungen.
0: Das nur Sorgen in weicht weit weit die Ja, so klingt also die Bassarie in dieser Kantate. Und jetzt wollen wir unbedingt noch auf den Schlusssatz dieser Kantate zum Sonderkletare eingehen. Chor und Solisten singen da abwechselnd. Und zwar einen Text, schmecket und sehet, der sehr gut zum Evangelium passt, Speisung der 5000. Ja. Also Telemann sorgt auch bei Schlusssätzen immer wieder vor Abwechslung. Ja, und das finde ich ganz erstaunlich in diesem Jahrgang, dass er
1: oft das, was wir bei Bach vorne dran haben, so ambitionierte, oft zweiteilige Eingangschöre entweder irgendwann in der Mitte bringt, weil es von erstmal mit einer Arie losging, oder eben am Schluss. Das passiert bei Bach ganz selten, aber hier wirklich als Fazit schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, ganz berühmter Bibeltext. Und das geht los mit einer Grundierung, die die Streicher liefern, eine schwebende Melodie, tolle ineinandergreifende Vorhalte, und dann setzt der Chor dazu ein und singt diesen Text. Dann kommt aber eben nach einigen Takten der B-Teil, die amtliche Fuge, die das Ganze beendet. Eine wirklich nicht nur schulmäßig perfekt gearbeitete Fuge, sondern die klingt einfach auch gut. Fast schon ein bisschen bachig, wobei ich sagen würde, was wir hier durchhören, ist auch all das, was Telemann, glaube ich, in Leipzig in sich aufgesogen hat während seiner Studienzeit. Da war Bach noch nicht Thomas Kantor, da war der noch in Arnstadt, fing gerade erst mal in seiner ersten Organistenstelle an. Da war der Thomas Kantor hier Johann Kuhnau, der seinerseits auch etliche Jahrgänge komponiert haben soll. Und Telemann sagt ganz klar, in seiner zweiten Autobiografie, als er angefangen habe, für die Thomaskirche Kantaten zu komponieren, habe er sich den Thomas Kantor Kuhnau als ein Muster im Kirschenstil in Fugen und in Kontrapunkten genommen. Und genau diesen Fugenstil, den greift hier Telemann, glaube ich, auf. Hat sich jetzt schon ein ganzes Stück davon entfernt, aber es ist, glaube ich, genau... Dieser Ansatz in seinen Kantaten dann zu sagen, okay, ich verachte auch nicht den klassischen Kontrapunkt, der immer in der deutschen Kirchenmusik genutzt wurde, um große Bibelworte in Musik zu setzen, verbindet ihn aber eben mit sehr vielen melodischen Elementen. Das ist auch hier der A-Teil in diesem Schlusschor, sind aber auch die vielen Arien. Und da sagt er übrigens in seiner Autobiografie, da hat er sich nicht den Kunau zum Muster genommen, sondern da habe er sich als Leipziger Student ganz viel ausgetauscht mit dem damaligen schon wichtigen Georg Friedrich Händel, der noch in Halle lebte. Also die beiden waren auch befreundet. Waren ja auch später in einem Briefwechsel, als Händel längst in London war. Und die haben ja nicht nur Musikalien ausgetauscht, sondern auch? Blumen. Blumen, genau. Blumen. Denn beide waren passionierte Blumenzüchter. Nee, nur Telemann. Ach, ehrlich? Okay. Nur Telemann. Good.
0: Händel hat klein beigegeben. Der hat dann einfach ein Paket losgeschickt.
1: Okay, hm. aber der hat Aktien
0: gesammelt. Oh, ja. <lacht> Air Classic.